0: Hoofdstuk 24 van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. Mancing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 24. Na twee of drie dagen toen ik mij voor goed in mijn kamer had gevestigd, enige malen naar Londen heen en weder was geweest en bij mijne winkeliers alles had besteld wat ik nodig had hadden meneer pocket en ik een lang gesprek hij wist meer van mijne aanstaande loopbaan dan ik zelf want hij zeide mij van meneer jaggers vernomen te hebben dat ik niet voor een beroep was bestemd en mijne opvoeding geene andere strekking moest hebben dan mij met andere jonge lieden die in gunstige omstandigheden waren op gelijke voet te plaatsen natuurlijk berustte ik hierin hij raadde mij zekere plaatsen in londen te bezoeken om de kundigheden die mij nog ontbraken te verwerven en hem de taak op te dragen om mijn studiën te regelen en mij daarin voor te helpen hij hoopte dat ik met goede hulp weinig zou ontmoeten om mij te ontmoedigen en weldra in staat zou zijn om alle hulp behalve de zijne te missen door de manier waarop hij dit en andere dergelijke dingen zeide plaatste hij zich aanstonds op een vertrouwelijke voet met mij en ik mag zeggen dat hij in het vervullen van zijne verbintenis jegens mij altijd zo eerlijk en ijverig was als hij mij ijverig maakte om te zijne opzichte mijn woord te houden indien hij als meester zich onverschillig had getoond twijfel ik niet of ik zou hem als leerling met gelijke munt betaald hebben maar hij gaf mij zulk eene verontschuldiging niet en wij lieten elkander van beide zijden recht wedervaren ook beschouwde ik hem in zijn betrekking als mijn leermeester nooit als iemand die iets belachelijks over zich had of als iets anders dan een ernstig goed en braaf man toen deze punten vastgesteld waren en ik in ernst begonnen was te werken viel het mij in dat mijn leven als ik mijn slaapkamer in Barnet's inn aanhield eene aangename afwisseling zou hebben terwijl mijn manieren door het gezelschap van herbert zeker niet verslimmerd zouden worden meneer pocket had geen bezwaar tegen die schikking maar zeide dat mijn voogd daarop vooraf moest worden geraadpleegd ik voelde dat zijne kiesheid in dit opzicht voortsproot uit de bedenking dat dit plan herbert eenige kosten zou uitwinnen en ging dus naar little britain om mijn wens aan meneer jaggers mede te delen als ik de meubelen kon kopen die nu voor mij gehuurd zijn zeide ik en nog een paar kleinigheden daarbij zou ik daar geheel thuis zijn ga je gang maar zeide meneer jaggers met een korte lach ik heb wel gezegd dat je vorderingen zoud maken wel hoeveel heb je nodig ik zeide dat ik dit niet recht wist kom aan hervatte meneer jaggers hoeveel vijftig pond o lang veel niet vijf pond zeide meneer jaggers die afslag was zo groot dat ik bedremmeld zeide o meer dan dat meer dan dat hè hervatte meneer jaggers naar mij op de loer liggende met zijn handen in de zakken zijn hoofd opzijde en zijn ogen op de muur achter mij hoeveel meer het is zo moeilijk eene som te bepalen zeide ik aarzelend Kom aan, zeide meneer jaggers laten wij zien er op te komen tweemaal vijf zal dat gaan driemaal vijf zal dat gaan viermaal vijf zal dat gaan ik zeide dat dit ruim zou gaan viermaal vijf zal ruim gaan zal het zeide meneer jaggers zijne wenkbrauwen samentrekkende wat maak je dan wel van viermaal vijf wat ik er van maak ja hoeveel ik denk dat u er twintig pond van maakt zeide ik met een glimlach het komt er niet op aan wat ik er van maak mijn vriend merkte meneer jaggers aan met eene beweging van zijn hoofd die schranderheid en tegenspraak aanduidde ik wil weten wat jij er van maakt twintig pond natuurlijk wemmick zeide meneer jaggers de deur van het kantoor openende neem een orderbriefje van meneer pip en betaal hem twintig pond deze eigenaardige manier van zaken te doen maakte ook een eigenaardige indruk op mij die niet van de aangenaamste soort was Meneer jaggers lachte nooit maar hij droeg grote blinkende krakende laarzen en als hij met zijn groot hoofd voorover gebogen en zijn wenkbrauwen samengetrokken op een antwoord stond te wachten liet hij somtijds deze laarzen kraken alsof zij op eene droge en achterdochtige manier lachten daar hij nu uitging en ik wemmick levendig en spraakzaam vond zeide ik tot deze dat ik bijna niet wist wat ik van meneer jaggers manieren moest maken zeg hem dat en hij zal het voor een compliment houden zeide wemmick hij wil ook niet dat je weten zoudt wat er van te maken O, oh, want ik keek verwonderd. Dat is niet personeel, het is maar professioneel. Wemmick zat voor zijn lessenaar een droge harde beschuit te eten, waarvan hij nu en dan een stuk in zijn brede mond stak, alsof hij het in een brievenbus wierp. Het komt mij altijd voor, zeide Wemmick, alsof hij een klem had opgezet en daarbij stond te wachten. Opeens, klik! En je bent gevangen. Zonder aan te merken dat zulke klemmen niet onder de aangenaamheden des levens behoorden, zeide ik dat ik hem voor zeer knap hield. Diep, zeide wemmick als Australië. Hij wees met zijn pen naar de grond om aan te wijzen dat Australië al dus als eene spreekwijze werd gebruikt, terwijl het vlak aan de andere kant van de aardbol lag als er iets diepers was vervolgde wemmick zijne pen op het papier brengende zou hij dat zijn daarop gaf ik mijne mening te kennen dat hij eene goede zaak had en wemmick zeide heerlijk toen vroeg ik of er vele klerken waren waarop hij antwoordde wij doen niet veel aan klerken omdat er maar een jaggers is en de mensen heb niet uit de tweede hand willen hebben. Wij zijn maar met ons vieren. Zou je ze willen zien? Je bent zo goed als een van ons. Ik nam dit aanbod aan. Toen wem ik al zijn beschuit op de post had besteld en mij het geld had betaald dat hij uit een kast nam, waarvan hij de sleutel ergens achter zijn rug bewaarde en uit de kraag van zijn jas haalde alsof het een ijzeren staartje was gingen wij naar boven het huis was donker en uitgewoond en de smerige schouders die in meneer jackers kamer hun spoor hadden gelaten schenen jarenlang de trap op en af te zijn geschoven op de bovenvoorkamer was een klerk die er uitzag als een herbergier en een rattenvanger met een groot bleek opgezwollen gezicht aan het spreken met drie of vier lieden die er zeer kaal uitzagen en die hij met zo weinig omslag behandelde als iedereen scheen gedaan te worden die geld in meneer jaggers koffers kwam brengen brengt getuigenissen bijeen voor de bailey zeide wemmick toen wij weder buiten waren in de kamer daarboven was een klerk met hangende haren die aan een ongeschoren poedel deed denken op dezelfde wijze bezig met een man met zwakke ogen, die wem ik mij voorstelde als een smelter, die zijn pot altijd aan de kook hield en alles smelten zou, wat mij maar beliefde. Hij zweette zodanig alsof hij zijn kunst juist aan zichzelf beproefd had. In eene achterkamer zat een man met hoge schouders en een kiespijndoek om zijn gezicht, terwijl zijn oud zwart pak met was geen geboend te zijn, die gebukt zat over zijn werk om de aantekeningen van de twee andere heren ten gebruike voor meneer Jaggers in het net te schrijven. Dit was het gehele kantoor. Toen wij weder beneden waren, bracht ik mij in de kamer van mijn voogd en zeide: Dit heb je al gezien. eilieve lieve zeide ik toen de twee lelijke borstbeelden met die krampachtige grijns mij weder in het oog vielen van wie zijn die portretten die zeide wemmick op een stoel stappende en het stof van die afschuwelijke koppen blazende eer hij ze van de plank nam dat zijn twee beroemde personen vermaarde cliënten van ons waarmee we veel eer hebben behaald deze knaap wel je moet in de nacht naar beneden zijn gekomen en in de inktkoker hebben gekeken om die vlak op je wenkbrauw te krijgen oude schelm heeft zijn meester vermoord en bedenkende dat hij niet was opgebracht om getuigenis te geven heeft hij zijn spel niet kwaad gespeeld gelijkt het hem vroeg ik terugdeinzende terwijl wem ik de vlak op het voorhoofd met zijne mouw afwreef hem gelijken wel hij is het zelf. het afgietsel is in newgate gemaakt zodra hij afgenomen was je had een bijzondere zin in mij niet waar oude schalk zeide wemick en verklaarde daarna deze vriendelijke aanspraak door naar zijn speld met de dame met de graftombe en de urne daarop te wijzen en te zeggen dat liet hij opzettelijk voor mij maken is die dame iemand zeide ik Nee, antwoordde wemmick maar eene aardigheid van hem je hield wel van eene aardigheid niet waar Nee, er was geen stukje van eene dame in de zaak meneer pip behalve eene en zij was niet van die fijne tengere soort en je zoud haar nooit naar eene urn hebben zien kijken of er moest iets te drinken in zijn geweest toen wemmick's aandacht aldus op de speld was gericht zette hij het borstbeeld neer en poetste de speld met zijn zakdoek is die andere kerel aan hetzelfde einde gekomen vroeg ik hij heeft hetzelfde gezicht je hebt gelijk antwoordde wemmick dat is het echte gezicht haast alsof een van de neusgaten met een paardenhaar en een vishaakje was opgetrokken ja hij kwam tot hetzelfde einde een heel natuurlijk einde hier verzeker ik je hij maakte valse testamenten die snaak als hij ook niet de vermeende testators in slaap hielp maar je was toch een fatsoenlijke spitsboef hier sprak hij het andere borstbeeld aan en je zei dat je Grieks kon schrijven hè? wat was je een leugenaar ik heb nooit zo'n leugenaar ontmoet als jij was eer hij zijn overleden vriend weder op de plank zette raakte Wemmik de grootste van zijn rouwringen aan en zeide voor mij laten kopen." nog de dag te voren terwijl hij het andere borstbeeld wegzette en weder naar beneden kwam rees de gedachte bij mij op dat al zijne kleinodien eene dergelijke afkomst hadden daar hij geene terughouding in dit opzicht had getoond nam ik de vrijheid om hem die vraag te doen terwijl hij zijne handen stond af te stoffen o ja antwoordde hij dat zijn allemaal presentjes van dien aard het ene brengt het andere zie je zo gaat het daarmee ik neem ze altijd aan het zijn rariteiten en het zijn dingen van waarde zij mogen niet veel waard zijn maar zij zijn toch van waarde en portatief dat beduidt niets voor u met uw schitterende vooruitzichten maar voor mij heb ik altijd de regel neem alles aan wat waarde heeft en portatief is toen ik zijne schranderheid hulde had bewezen vervolgde hij op een vriendschappelijke toon als je eens wanneer je niets beters te doen hebt er niet tegen had om te walworth naar mij te komen kijken zou ik je een bed kunnen aanbieden en zou ik het voor een eer houden ik heb niet veel om je te laten zien maar de twee of drie rariteiten die ik heb zou je toch misschien graag willen zien en ik houd veel van een lapje tuin een zomerhuisje ik zeide dat ik zeer gaarne zijn gastvrijheid zou aannemen verplicht antwoordde hij dan zullen we begrijpen dat het gebeuren zal als het je schikt heb je al bij meneer jaggers gedineerd nog niet wel zeide wemmick hij zal je wijn geven en goede wijn ik zal je punch geven en geen slechte punch en nu zal ik je wat zeggen als je bij meneer jaggers dineert kijk dan eens naar zijne huishoudster zal ik dan iets heel ongemeens zien wel zeide wemmick dan zal je een getemd wild beest zien niet zo heel ongemeen zal je me zeggen ik antwoord dat hangt af van de oorspronkelijke wildheid van het beest en de trap waartoe het getemd is het zal je meening van meneer jaggers knapheid niet verminderen kijk er eens naar ik zeide hem dat ik dit doen zou met al de belangstelling en nieuwsgierigheid die zijne voorbereiding had opgewekt toen ik wilde heengaan vroeg hij mij of ik er vijf minuten aan wilde besteden om meneer jaggers aan de gang te zien ik antwoordde bevestigend wij doken de city in en kwamen weder boven in eene volgepropte gerechtszaal waar een bloedverwant in den moorddaardigen zin van de overledene met de elegante smaak voorspelden voor de balie stond en rustig op iets koude terwijl mijn voogd eene vrouw in het verhoor had en haar de rechtbank en alle aanwezigen met ontzetting sloeg indien iemand van welke rang ook een woord zeide dat hem niet beviel eiste hij dadelijk dat het opgetekend zou worden als iemand iets niet wilde toestemmen zeide hij ik zal het er wel uitkrijgen en als iemand iets toestemde zeide hij nu heb ik je de magistraatspersonen huiverden onder een enkele beet op zijn vinger dieven en dievenvangers hingen met angstige verrukking aan zijne woorden en sidderden als een haar van zijne wenkbrauwen zich naar hen omkeerde op welke kant hij was kon ik niet opmaken want hij scheen alle aanwezigen tot kaf te vermalen ik weet alleen dat hij toen ik op de tenen heen sloop niet voor de rechtbank was want hij deed de benen van de oude heer die daarin voorzat, onder de tafel stuiptrekkingen krijgen, door zijn uitvaren over zijn gedrag als vertegenwoordiger van de wet en de gerechtigheid, in die zetel en op die dag. Einde van hoofdstuk 24.